0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد ذكرنا فيما مضى شيئا من الأعمال القلبية التي يتعبد الإنسان بها لربه جل وعلا ونواصل الحديث في ذلك بالكلام عن محبة العبد لربه جل وعلا ومحبة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين محبة الله يراد بها أن يكون العبد مؤثرا لمراد الله ومقدما لأمر الله على ما يريده ويرغبه محبة العبد لربه أن يتعلق قلب العبد بربه وخالقه جل وعلا وهذه محبة حقيقية وليست محبة مجازية وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يحبون ربهم جل وعلا كما قال سبحانه يحبه كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويدل على هذا أيضا قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويدل عليه قوله جل وعلا في سورة التوبة عندما قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فدل هذا على أن المؤمن يحب ربه جل وعلا وتقدم معنا أن محبة الله ركن من أركان عبادته فإن فإن العبادة لا تكون عبادة حقيقية إلا بمحبة وذل فيذل المرء لربه جل وعلا ويحب خالقه سبحانه وتعالى وأسباب جعل العبد يحب ربه جل وعلا أمور أولها أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل بالنعم العظيمة على العبد فذلك المنعم المتفضل ألا يحسن بنا ألا يجب علينا أن نحبه جل وعلا على نعمه التي أنعم بها علينا ثم إن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك والخالق المتصرف في خلقه بما يشاء إذا أمر شيئا وجب على عباده أن يطيعوه وأن يمتثلوا أمره في ذلك ثم إن محبة الله نحن الذين نستفيد منها فهي المنتجة للآثار العظيمة في الدنيا والآخرة ومن آثار محبة العبد لربه جل وعلا أن يكون العبد مقدما لمحبوب الله على محبوبه مؤثرا لمراد الله على مراد نفسه ومن آثار محبة العبد لربه أن يكون العبد محبا لطاعة الله وفرق بين محبة الله وبين محبة طاعة الله محبة طاعة الله أثر من آثار محبة الله جل وعلا كذلك من آثار محبة الله أن يكون العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كذلك من اثار محبة العبد لربه جل وعلا ان يكون تاركا للرياء والشرك فإنك إذا أحببت فإنك إذا أحببت ربك جعلت عملك كله لله جل وعلا فلا يكون عندك في عباداتك شرك ولا رياء إذا أردت أن تصلي أقبلت على ربك وإلهك الذي تحبه وتنعم وتسعد بمناجاته وهذه أيضا من آثار محبة العبد لربه أن يكون العبد ملتذا بطاعة الله مستشعرا للأنس بالقرب من الله جل وعلا ومن آثار محبة العبد لربه جل وعلا أن يكون باذلا في سبل الخير يبذل ماله ويبذل نفسه ويبذل وقته ويبذل كل ما يستطيع في التقرب إلى محبوبه وفي إرضاء محبوبه جل وعلا وينتج عن محبة العبد لربه أن يكون الله جل وعلا محبا للعبد قال المؤلف جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله وجاء بالحديث يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وكله للذي أشرك وبين أن أول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي ثم عاد المؤلف بعد ذلك وتكلم عن الإخلاص ومزيته وآثاره وقد تقدم معنا شيء من ذلك وجاء بقوله تعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فالله جل وعلا يكفي اولياءه المؤمنين يكون ناصرا لهم متى قاموا بعبوديه الله اليس الله بكاف عبده لا بد من عبوديه حتى يكون هناك حماية وكفاية ف ويخوفونك بالذين من دونه يأتي أناس ويأتون للعبد ويقولون خف من أصحاب القوة ومن أصحاب المراكز ومن أصحاب كذا وبالتالي أترك شيئا من طاعة الله فينتج عن ذلك خسارة الدنيا والآخرة قال تعالى وإن كادوا, وإن كادوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وشرح فيما يتعلق بالإخلاص في هاتين الثلاث الصفحات وتقدم معنا الكلام في الإخلاص بما يغني عن إعادته ثم جاء في صفحة ست وخمسين وتكلم عن محبة المؤمنين فالمؤمن يحب إخوانه المؤمنين فالمؤمن يحب الله ومن محبته لله يحب أولياءه فيحب رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أنبياء الله ويحب عباد الله الصالحين وهذه المحبات كلها صادرة عن محبته لله عز وجل فإنه لما أحب الله أحب أولياءه وأحب ما يقرب إليه ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أن من دعاء سليمان اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربني إلى حبك فقولها أسألك حبك يشمل أمرين محب أن تجعلني محبا لك وان تجعلني محبوبا لك لان المصدر مره يضاف الى الفاعل ومره يضاف الى المفعول وقال قال المؤلف وبين صلى الله عليه وسلم ان محبه الله اصل الدين وبين ان كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها وقد ثبت ان الجهاد افضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة فالمحب مطيع لمن يحب والمحب يبذل كل ما لديه من أجل من يحبه ثم جاء فيما يتعلق بمحبة أولياء الله بذكر ما ورد عن أبي بكر الصديق أنه وقع بينه وبين طائفة من الصحابة منهم صهيب وبلال شيء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك فعاد أبو بكر إليهم وقال يا إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر وأورد المؤلف حديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث وينطلق من المحبة ينطلق المؤلف من المحبة إلى إفراد الله بالمحبة فيقول العبد المؤمن يحب الله ويحب كل ما يقرب إلى الله ويحب كل ما ينتسب إلى الله. فمن هنا المحبة على أنواع، أولها محبة الله عز وجل، التي سبق الحديث فيها. والثاني المحبة لله، فتحب أشياء تقربا لله عز وجل بمحبتها، كمحبة الطاعة ومحبة ما يقرب إليه سبحانه وهناك محبة في الله وهي المحبة بين عباد الله المؤمنين يتوادون ويتحابون تقربا لله عز وجل وهناك محبة من دون الله كمحبة أهل الشرك لأوثانهم هذه محبة من دون الله وهي أمر شركي ومن خلال هذا المؤمن حريص على أن يوحد محبته لتكون لله ولأولياء الله ويحب ما يقربه إلى الله ومن هنا فعندك في مصطلح عند كثير من أرباب السلوك يقولون الاتحاد والاتحاد هذا على أنواع اتحاد المحبة كما تقدم واتحاد القصد وهو الإخلاص بان يؤدي الانسان عمله وطاعته وعبادته كلها لله هذا اتحاد القصد وهناك الاتحاد المطلق عند بعض الغلاه يقولون كل ما كان في الكون فهو شيء واحد وكل ما كان في الكون فهو الله فانا الله وانت الله والناس الله وبعضهم ينطلق من هذا ليقول كل مخلوق هو الله حتى الحيوانات والبهائم ومثل هذا القول لا شك أنه قول فاسد شنيع وكفر أغلظ من كفري أصحاب الأوثان الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وهذا لا شك أنه تعطيل للصانع وجحود له جل وعلا وهو أشنع من قول فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى لأنه لا يدعيه إلا في نفسه وهؤلاء يقولون ذلك في كل مخلوق بل إنهم يقولون إن فرعون صادق في هذه الكلمة عندما قال أنا ربكم وإنما أخطأ في قوله الأعلى قالوا لأن كل المظاهر تجليات لله فهي متساوية ليس فيها شيء أعلى من شيء وهذا لا شك أنه كفر وضلال فقد جاءت النصوص بالتفريق بين العبد المخلوق وبين الخالق الرازق المعبود جل وعلا أيضا من الكلمات التي يستعملها بعض الغلاة فيما يتعلق بالمحبة كلمة الاصطلام الاصطلام ويريدون به أن بعض الناس يغاب شعوره ويكون بمثابة المخمور الشارب للمسكر إذا أكثر من الذكر يعني يأتي في حلقة الذكر ثم بعد ذلك يغيب عن الدنيا ولا يلاحظ من حوله ويكون قد غاب عن من بجانبه هذا يسمونه الاصطلام وهذا الاصطلام ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه وليس من هديهم ولم يؤثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه فعله وحينئذ كيف نأتي بعبادات جديدة وأحوال جديدة واصطلاحات جديدة لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجزم بأن أفضل الطرق المودية إلى الله طريق النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يوجد بعد عصره صلى الله عليه وسلم طريق موصل إلى رضا الله وإلى محبة الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا فمثل هذا المصطلح وما يترتب عليه ليس من الطاعة في شيء وليس مما يثنى على المرء بسببه ولو قدر أن بعض الناس وقع منه بدون قصد منه فهذا لا يمدح عليه وإنما هو لضعف قلبه وإنما هو لضعف قلبه لما ورد عليه الذكر ولما ورد عليه الوعظ أصبح ضعيف القلب لا يتحمل ذلك الوعظ العاليف حينئذ غاب عن الوعي لضعفه لا لي خيريه فيه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بمصطلح الفناء فان بعض ارباب السلوك يستخدمونه على ثلاثه معان المعنى الاول الفناء عن قصد السوى الفناء عن عباده سوى الله فلا يعبد الا الله وهذا هو لب دعوة المرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله، والأمّيّ يقولون لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله والأنبياء يقولون لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله المعنى الثاني من معاني أو النوع الثاني من أنواع الفناء الفناء في القصد الفناء في القصد والشهود بحيث لا يقصد الإنسان بجميع أعماله إلا وجه الله وهذا أيضا معنى شرعي والمعنى الثالث الفناء عن الموجودات بحيث يعتقد بأن الموجودات ليست بشيء مستقل عن الله عز وجل وهذا هو وحدة الوجود السابقة والاتحاد الذي بينا انه معنى باطل وانه يناقض اصل دين الاسلام وانه ليس من العقل في شيء قال المؤلف في الكلام عن المحبه والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العادل اذا احببت الله قدمت طاعته على كل شيء، ولو لامك الناس، ولو تكلموا عليك، ولو قدحوا فيك، ولو كتبوا في وسائل الاعلام عنك، لانك قدمت محبوب الله على غيره. وقال من كان كذا من كان من اهل هذا النوع فهم اهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهه من من الجهاد وتعلمون ما ورد في النصوص من الثناء على من لا يخاف في الله لومه لائم في الفصل الذي بعده قال المؤلف بأن محبة الله ينتج عنها رجاؤه وينتج عنها الخوف منه فما هو الرجاء وما هو الخوف الرجاء تعلق القلب بإحسان رب العالمين الرجاء الأمل في فضل الله جل وعلا والرجاء عمل صالح من أعظم الأعمال التي يرجى ثوابها وذخرها في الدنيا والآخرة ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإذا كنت ترجو الله وتؤمل منه الخير فأنت تظن الظن الحسن بربك جل وعلا والرجاء من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ويقابل الرجاء الخوف فأنت ترجو ربك وفي نفس الوقت تخاف منه كيف تجمع بين الرجاء وبين الخوف مع أنهما في جهتين متقابلتين نقول نعم نجمع بينهما لأنك إذا نظرت إلى فضل الله ورحمة الله وسعة جوده جل وعلا رجوت ربك المتفضل المنعم وإذا نظرت إلى نفسك وما لديك من تقصير مع قدرة الله عز وجل وشدة عقوبته خفت حينئذ والمؤمن الموحد هو من يجمع بين هذه الأمور الثلاثة المحبة والخوف والرجاء والمراد بخوف الله جل وعلا الخشية من غضب الله وعقوبته الخوف هو الخشية من غضب الله وعقوبته أو الحذر من هذه الأمور وقد جاءت النصوص بالثناء على من يخاف رب العالمين قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والله جل وعلا يقول والله أحق أن تخشاه عرج المؤلف هنا على قول من يقول أنا أعبد الله محبة لا خوفا ولا رجاء يقول لأنك إذا عبدته رجاء فأنت طماع وإذا عبدته خوفا فأنت خواف جزع وإنما أعبده للمحبة وهذا قولا خاطئ لأن الله جل وعلا أثنى على عباده الأنبياء عليهم السلام بقوله كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا طمعا ورجاء ورهبا خوفا وخشية وإنابة ولذلك فإن من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك هذا كلام خاطئ لأننا قد أمرنا بأن نقصد الجنة بأعمالنا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فمطلوب منا أن نكون ممن يؤدي أعمالا لندخل الجنة ثم إن هذا القول قول خاطئ لأنه ظن أن رؤية الله أمر مغاير للجنة حيث يظن أن الجنة هي المسكن في تلك الدار أو المأكل وهذا ظن خاطئ بل كل نعيم في الآخرة فإنه يقال له الجنة بما في ذلك رؤية رب العالمين جل وعلا. فقال الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. ثم تطرق إلى كلام من يقول بانه باننا نعبد الله خوفا ورجاء بدون محبة أو إرادة، وهذا قول لا يصح شرعا ولا يصح عقلا. أما الشرع فقد جاءت النصوص بالأمر بمحبة العبد لربه جل وعلا كما تقدم وأما عقلا فإنه لا يمكن أن يكون هناك عمل من حي بدون أن يكون معه إرادة ولا حب أصل فهذا من الأمور الممتنعة وإن كان بعض النساك يغلط فيظن أنه متصور وينبغي أن نفرق بين شيئين بين محبة الشيء وإرادته فهما أمران مختلفان أنت تقصد الله بالإخلاص في عملك هذا إرادة وأنت تحب الله جل وعلا هذا شيء آخر والمحبة هذه تنتج الإرادة وإرادة المحبة غير المحبة فعندنا امور مختلفة، اذ الشعور بالشيء يخالف ذات الشيء، هكذا ارادة الشيء تخالفه. قال المؤلف بعد ذلك: لا لكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعو إلى طاعته، ويقوم بالقلب من إجلال الله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته. الحياء من الله جل وعلا من الأخلاق الفاضلة والمراد بالحياء إخفاء الإنسان نفسه من أن يراه ربه على ما لا يحبه فعندما يبعد الإنسان نفسه عن معاصي الله حياء من الله أن يطلع عليه وقد عصى ربه فهذا هو الحياء. والنصوص قد جاءت بالثناء على اصحاب الحياء من الله جل وعلا. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اشار المؤلف بعد ذلك إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها جزء من أجزاء الدين وأن من لم يكن محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المؤمنين وذكر حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بل إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تقديمها على محبة النفس، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه حينئذ والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ومن ذلك أيضا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أولياء الله ناصروا دين الله وقاموا بنشر هذا الدين وناصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الآية حيث أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والنصوص في فضل الصحابة ورفع درجتهم ومكانتهم كثيرة ولذلك نحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم وهكذا أيضا نحب الأنصار الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق هذا كله ما يتعلق بمحبة بمحب التي عند العبد لكن هناك أيضا محبة عند الخالق جل وعلا فهو سبحانه يحب المؤمنين يحب المتقين يحب المقسطين يحب المتوكلين فمن صفات الله أنه يحب جل وعلا وكما يحب العاملين يحب الأعمال الصالحة فهو سبحانه وتعالى يحب الصلاة ويحب الواجبات ويحب المستحبات الظاهرة والباطنة ذكر المؤلف خلاف الجهمية الذين ينفون أن الله يحب ويقولون المحبة ليست عند الله عز وجل لأن المحبة رقة وضعف والله متنزه عن هذا فنقول ليس هذا من مقتضى المحبة من أين أتيتم بأن المحبة ضعف وخور ورقة ليس هذا من معنى المحبة في لغة العرب في شيء قالوا المحبة بين اثنين لا تكون إلا إذا كان بينهما مناسبة والخالق جل وعلا والمخلوق ليس بينهما مناسبة وهذا ايضا قول باطل لانهم ظنوا ان المحبه هي محبه النكاح وما ماثلها التي تكون بالمناسبات التي في اذهانهم. ثم ان بين الخالق والمخلوق مناسبه الا وهي العبوديه فالعبد فالمخلوق عبد لخالقه جل وعلا. فالمقصود أن النصوص الواردة بإثبات محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين كثيرة وهي من جنس بقية الصفات التي وردت النصوص بإثباتها فنثبت أن الله يتكلم متى يشاء نثبت أن الله جل وعلا يتصرف في خلقه بما يشاء نثبت أن الله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين وعن الأفعال الحسنة التي تقربهم إلى ربهم. نثبت أن الله جل وعلا يتصرف بالصفات الاختيارية، فإن فإن الله سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء. ثم إنه سبحانه مستحق لصفات الكمال التي لا يتطرق إليها النقص بحال. فكل كمال في المخلوق فإنما أعطاه إياه الخالق جل وعلا فالمعطي أليس أحق بأن يكون متصفا بهذه الصفات التي لا يتطرق إليها نقص بحال كيف ترضى لنفسك يا أيها المخلوق أن تصف نفسك بصفات كمال ثم تنفيها عن ربك جل وعلا ثم ذكر المؤلف هنا قال وأيضا فإسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا ما هي الإنابة وما المراد بها الإنابة يراد بها عكوف القلب على الله عكوف القلب على الله كما في الاعتكاف نحبس البدن في المسجد طاعة لله في عبادة الإنابة نجعل هناك اعتكاف للقلب على ما يحب الله وما يرضي الله جل وعلا فالاعتكاف فالإنابة فالإنابة رجوع إلى الطاعة ونجع عن المعصية محبة لله ورجاء في الله وخوفا من الله والإنابة تتضمن أربع صفات، أولها إقبال العبد على الله جل وعلا وثانيها إعراض العبد عما سوى الله وثالثها محبة العبد لربه جل وعلا ورابعها خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى فمن لم يكن عنده إحدى هذه الصفات فإن لينابه لم توجد لديه جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السعادة طول عمر العبد وأن يرزقه الله الإنابة من السعادة أن يطول الله عمر العبد وأن يرزقه الإنابة وقد أمر الله جل وعلا بالإنابة إليه في قوله سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ووصف انبياءه عليهم السلام بهذا الوصف وصف الإنابة فقال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب وبين جل وعلا أن الآيات الكونية ينتفع بها أولئك الذين ينيبون إلى الله كما قال جل وعلا في سورة قاف لما ذكر بعض الآيات الكونية قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل وعلا وما يتذكر إلا من ينيب وبين الله جل وعلا أن أهل الإنابة هم أهل الجنة هم الذين يدخلهم الله الجنة قال تعالى وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أواب يعني يرجع إلى الطاعة ويرجع إلى التوبة ويرجع إلى الحق حفيظ يحفظ نفسه من معاصي الله بفعل طاعه الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فالانابه من اعمال القلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال وبين الله جل وعلا ان اهل الانابه هم الذين يوفقون للتوبه وهم الذين يعطون الهدايه قال تعالى ويهدي اليه من ينيب بل لهم البشرى اهل الانابه لهم البشرى كما قال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله ايش لهم البشرى فبشر عباد قال المؤلف ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله محبوبا بل فيه إثبات ذلك ما هي الأمور التي تدعونا إلى الإنابة هناك أمور أولها مطالعة الوعيد فعندما تطالع ما ذكره الله من الوعيد في كتابه وتؤمن وتجزم بتلك العقوبة الأخروية بنار جهنم يورث كذلك إنابة إلى الله كذلك من أسباب الإنابة مجيء الوعد من الله لأوليائه المؤمنين فمجيء الوعد يزرع الإنابة في قلبك رجاء الوعد يزرع الإنابة في قلبك كذلك ايضا مما يزرع الانابه في القلوب التفكر في خلق رب العالمين فالتفكر في الكون يزرع الانابه في قلبك وكذلك مما يجعل الانابه تحل في القلب تدبر القران العظيم وتامل معانيه الكبيره ومحاوله فهم ايات هذا الكتاب كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومما يزرع الإنابة في قلبك أن تشاهد فضل رب العالمين فإن شهود الفضل يجعل الإنابة تكون في سويداء قلبك ذكر المؤلف تلك القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل وهي إثبات صفات الكمال لله تعالى فقال فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال يعني تلك الصفات الطيبة الجميلة التي تحبها القلوب فالله هو المستحق لها على الكمال قد توجد عند بعض العباد لكن ليس على جهة الكمال وإنما فيها نقص أنت تحب الكرم وهذه صفة من اتصف بها فإنه حينئذ يكون قد وجدت عنده صفة من صفات الكمال ومن ثم تثبت هذه الصفة لرب العزة والجلال لأنه, لأنه جل وعلا مستحق للوصف بأوصاف الكمال فكل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال فالله الخالق أولى بذلك الكمال على أتم الوجوه وأكملها وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى ثم قال المؤلف إن إنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكون الله إلها معبودا لأن المحبة ركن في العبادة فإذا انتفت المحبة انتفت العبادة عندما تصلي ولا تسجد لا تصح صلاتك لفوات ركن من أركان الصلاة هو السجود فهكذا ايضا في العباده بلا محبه قال المؤلف ان الله جل وعلا اثبت لنفسه انه يحب فهو يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الاعمال الصالحه فعندما ياتي شخص وينكر هذه الصفة نقول إذن هذه النصوص ماذا تقول فيها فيقول بعضهم يقول بأن قوله يحب المتقين المراد بها أن الله يريد التقوى وليس المراد بها محبة المتقين وهذا تحريف للدليل وصرف له عن مدلوله اللغوي فيحب المتقين يحب المتقين لأي شيء تمنع من هذا رب العالمين أعرف منك بوصفه فحينئذ ما وصف الله به نفسه فسلم بذلك واجزم به فإن من علامة الإيمان أن يسلم القلب بما ورد عن الله ورسوله وهذا من أعظم أعمال القلوب فقلوب المؤمنين تصدق بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون على الوحي كتابا ولا سنة أي شيء لا معقولات ولا آراء ولا أهواء ورغبات ولا حضوظ النفس ولا ما يوجد في النفوس من وحي وإلهامات كل هذه لا تقدم لا يجوز تقديمها على النصوص اسمع قول الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مؤمنه إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ واسمع قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولذلك جاء عن الإمام أحمد في تفسير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال رحمه الله العذاب عجبت لقوم يعرفون الإسناد ثم يقولون بقول فلان وفلان والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع الزيغ في قلبه وبالتالي اذا قدم الانسان على النص شيئا اخر فانه حينئذ يمد في الغي وينتج عنه من الضلال وينتج عنده من الظلال اضعاف اضعاف ما ابتدى به وعلامة الإيمان وعلامة التوفيق والهداية احترام النصوص وتقديرها وتقديمها على كل شيء قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فالأولياء هنا ما يتبع من دون الله ومن دون الوحي كتابا وسنة فمن قدم قول صاحب المذهب فهذا قدم بين يدي الله ومن قدم شيخه وقول الشيخ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ممن قدم على الله ومن قدم لا اقطاب ولا اوتاد واعتبرهم حجة شرعية فهذا قدم على الله وبالتالي يخشى عليه من هذه العقوبة الشنيعة وكذلك من قدم ما ورد عن أوليائهم وأصحابهم من أقوال وأذكار على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد قدم على الله ورسوله إذا قال هذا الذكر بمثابة ستة آلاف ختمة من القرآن نقول حينئذ. احذر كيف تقدم بين يدي الله ورسوله ألا تخشى أن يحبط عملك وأنت لا تشعر إذا قال بأن هذه الطريقة قد شاهدها أصحابها ونقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام فنقول الوحي قد اكتمل والمعول على ما في الوحي يقدم على غيره ومن قدم غير الوحي عليه فهذا لم يسلم النصوص نأتي إلى مسألة مهمة وهي أن محبة الله عز وجل أمر مطلوب محبة الله عز وجل أمر مطلوب فهناك اشياء تحرك المحبه في القلوب وتجعلك تحب الله من تلك الامور قراءه القران وكذلك شهود فضل الله عليك وكذلك ايضا تعرف اثار محبه العبد لربه لغير ذلك لكن هل من مما يحرك الأمور السابقة المحركات السابقة مأمور بها شرعاً لأن محبة الله مطلوبة وواجب شرعي ووسائل المقصود له أحكامه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن السماع هل هو طريق من طرق العبد لتحصيل محبة الله أو لا هل السماع يجعل العبد يحب ربه جل وعلا او لا؟ نقول السماع على نوعين عندك سماع قراني اذا سمعت القران تفكرت فيه اورثك ذلك محبه الله في قلبك. "وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" هذا سماع مأمور به وكذلك سماع العلم وحلقات الفقهاء ومفسري كتاب الله وشارحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مما يحرك محبة العبد لربه بحيث يمتلئ القلب بذلك فتكون حينئذ وسائل مشروعة وهناك سماع شيطاني وهناك سماع شيطاني لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وإنما ألقته الشياطين في قلوب بعض العباد يجتمعون ويقصدون القصائد العظيمة الكبيرة الرائعة ويقولون بأنها قربة إلى الله ويحضرون الدفوف وقد يكون هناك تصفيق ورقص ونحو ذلك بل قد يوجد في بعض اختلاط بين الرجال والنساء إلى مفاسد شنيعة في مثل هذه المجالس مجالس السماع هل هذه المجالس تقرب إلى الله هل هذه المجالس مجالس السمع مما يستجلب المحبة فتقع في قلب العبد فيحب ربه جل وعلا هل السماع يحرك محبة العبد لربه نقول هل ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هل ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون ما لا نعرف هل كانوا يذكرون الله بالتصفيق النبي وأصحابه هل كانوا يجلسون بالدفوف في المسجد النبوي لا والله ثم لا والله ثم لا والله لم يكن هذا من فعلهم فعندما تأتي وتقول بأن السماع يحرك القلوب إلى محبة الله نقول لك من أين أتيت بهذا الكلام وما دليلك على هذه الدعوة كل دعوة بلا دليل فمردودة على صاحبها وبالتالي ليس هذا من دين الإسلام في شيء بل هو من الجهالات ومن البدع وهذه الطريقة عبادة الله بمثل هذه الأعمال هي عبادة أهل الجاهلية قبل دين الإسلام قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه تصفيقا وتصفيرا فعاب الله جل وعلا على المشركين ان تكون هذه هي عباداتهم، وبين ان من عبد الله بذلك فهو ضال بهذا. و بعض بعض هؤلاء يشترطون لمجالس السماع مكانا معينا، فيقولون يشترط لمجلس السماع المكان والامكان والخلان وربما ادعوا انهم يجعلون شيخا يحرس الجلسه من اعدائها ومن الشيطان بل هذه المجالس التي تكون فيها المعازف التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرير والحر والحرير والحر والخمر والمعازف هذه المجالس التي فيها الات الطرب الذي هو مزمار الشيطان هذه المجالس انتجت خروجا من دين الاسلام بالكليه فانهم ياتون في هذه المجالس وياتون بابيات شعريه بعض هذه الابيات الشعريه فيه شرك بالله وصرف للعبادة إلى غير الله جل وعلا من أنبياء صالحين أو نحوهم ومن هنا فينبغي بنا أن نحذر من هذه المجالس مجالس السماع وأن نحذر منها لأنها ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وننطلق من هذا إلى الكلام عن الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما أتوا بهذه الطرق السماع وهذه المجالس التي فيها معازف أو فيها أمور بدعية انطلقوا من عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب على المؤمن في عبادته لربه ان يكون مقتصرا على ما ورد عن هذا النبي الكريم ولا يجوز لك ان تحدث عباده جديده لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم او يرشد اليها او يقر عليها وقد جاءت النصوص بالترغيب في اتباع هذا النبي الكريم من كان يرجو الله واليوم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول النبي يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبة الله ما تكون إلا باتباع الرسول هذه المجالس مجالس السماع ليس فيها اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ فالله لا يحبها ولا يحب أصحابها فالمقصود أن العبادة لها أركان بالمحبة والخضوع واليقين ولها شروط لا تصح بدونها أول هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل في العمل كما تقدم والثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فكل عبادة لم ترد عن هذا النبي الكريم فإنها مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود فهو رد والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإذا نظرنا في هذا السماع لا نجده على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه وإنما هو أمر ناشئ أخذه بعض الناس من بعض الأمم الأخرى غير الإسلامية وبالتالي فهذه المجالس التي يسمونها مجالس الذكر ليست مجالس الذكر الحقيقية مجالس الذكر الحقيقية كمجلسنا هذا مجالس العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لأصحابها رضا بما يصنعون التي يباهي رب العالمين بها الملائكة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه يذكر أحكام الله ويعلم الناس أحكام الله فأقبل ثلاثة نفر فقال أما فأقبل ثلاثة نفر فجلس أحدهم في الحلقة وأما الثاني فجلس خلف الحلقة وأما الثالث فأعرض وخرج خارج المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بمثال الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله نرجو أن تكونوا منهم وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا وقال تعالى ومن أظلم ممن كذب بآياتنا وصدف عنها أعرض سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوى العذاب بما كانوا يصدفون قالوا هذه المجالس نذكر الله بها هذه المجالس ترقق القلوب هذه المجالس نعظ الناس بها وتكون سبيلا من سبل الدعوة إلى الله نقول إن الله عز وجل يقول قل إنما أنذركم بالوحي فالنذارة تكون بالوحي لا بتلك المجالس ولا بتلك الطرائق المخترعة ولذلك تواردت أقوال أئمة الإسلام على إنكار هذا السماع من أئمة الصوفية الجنيد رحمه الله يقول من تكلف السماع فتن به ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ دينا وقربه فان القربات انما تؤخذ عن الرسل وورد عن الامام الشافعي لما سئل عن التغبير التغبير هو الضرب في مجالس السماع قال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن يصدون به الناس عن القرآن فمن تقرب إلى الله بهذا السماع وهذا النشيد والضرب على هذه الدفوف فهذا قد جاء بطريقة مخترعة ومن هنا فهي طريقة مردودة على صاحبها يأثم بها أصحابها ولا يؤجرون بها عند الله جل وعلا ثم هذه المجالس أورد فيها أناس قصائد شعرية فيها شرك بالله عز وجل فيها صرف شيء من خصائص الألوهية لغير الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره فكانت مجالس شركية وليست بمجالس سنية ولا مجالس إيمانية فالذي يحرك محبة العبد لربه سماع القرآن وسماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن ما يحيي الإيمان في القلوب هو السماع القرآني وليس السماع القرآني السماع النبوي الديني سماع النبيين والمرسلين سماع العارفين الذي هو القرآن العظيم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وأما من أعرض عن السماع القرآني إلى سماع آخر فهؤلاء قد ذمهم الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ولذلك نجد أن أهل هذا السماع يمرون أصحابهم بالإعراض عن سماع القرآن ويتجد الواحد منهم يقول صلاة إمامنا أعظم من القرآن بكذا وكذا مرة وتجد أحدهم يقول من حضر مجلس الذكر أغناه ذلك عن قراءة القرآن ولا تجد في مجالسهم تلاوة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرفا لسنته ولا لسيرته وحينئذ هذه المجالس ليست مجالس إيمان ولا مجالس ذكر ولا مجالس خير إنما هي مجالس مخالفة للشريعة وأشار المؤلف إلى شيء من أبواب القياس والاعتبار وضرب الأمثال يقول هناك بعض الناس يمكن من فهم في كتاب الله يمكن من فهم كتاب الله واستخراج المعاني الخفية منه ولا يمكن غيره ولذلك نجد أهل التفاسير يختلفون فإن القرآن مخزون مليء من الذخائر ولازلنا في كل وقت نكشف نكشف شيئا من معانيه العظيمة لكن فهم القرآن له أصول وقواعد وليس فهم القرآن على طريقة عشوائية أو يأتي كل واحد ويقول أنا فهمت من القرآن وفهمت من الآيات القرآنية بدون أن يكون مستندا على قواعد صحيحة للفهم وبدون نظر في لغة العرب وبدون تامل في اقوال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم في تفسير هذه الايات القرانيه فمثل هذا ليس تفسيرا صحيحا لانه لم يعتمد على اسس صحيحه في تفسير كتاب الله جل وعلا ومن ثم ومن ثم فان سماع فان تفسير القران وأخذ المعاني منه لا بد أن يكون على الطريقة الشرعية فعندما يأتينا إنسان ويقول عندي تفسير إشاري للقرآن نقول له إن كان المراد بهذا فهم القرآن بطريقة الاعتبار وضرب الأمثال ونحو ذلك أخذا من لغة العرب ومن قواعد الفهم والاستنباط فهذا أمر مشروع ومرغب فيه وأما إن كان على طرائق مبتدعة مخترعة وتجد فيها من الخزعبلات الشيء الكثير فهذا مردود ولا يقبل ولا يجوز تفسير القرآن به بل ذلك من القول على الله بلا علم الذي هو من أشنع الذنوب وأكبر المعاصي قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا هو نتيجة وساوس الشيطان في قلوب بعض العباد. كما قال تعالى جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا نوع تفسير القرآن بغير هذه القواعد نوع من أنواع الإعراض عن كتاب الله فإنك إما أن تعرض عن لفظه وإما أن تعرض عن معناه الصحيح فكلاهما داخل في الإعراض عن كتاب الله ومن أحب ما يكون للمشركين والكفار والمنافقين صد المؤمنين عن كتاب الله إما صدهم عن لفظه بإحداث مجالس السماع وإما صدهم عن معناه بتفسيره بغير مراد الله من خلال ما قد يسميه بعضهم تفسيرا إشاريا ونحو ذلك ولذلك وصف الله جل وعلا الكفار بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يبقى عندنا ما يتعلق بتدبر القرآن وكيفية تفهمه وكيفية الاستفادة منه لعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عنه في لقائنا القادم أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم من الهداه المهتدين وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَنَبَّهَ الأخوان إلى أننا غدا في درس المغرب سنتأخر عشر دقائق سنتأخر عشر دقائق أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق